0: cette release de CPU. Des doutes. Des questions. Des recherches. Et avec un esprit critique. Notre invité est Nicolas Martin, enseignant en esprit critique. L'équipe aujourd'hui d'Ascritch. Et j'espère que vous avez tous mis vos smartphones sur Silencieux. Ok, c'est parti. C'est Bonjour Nicolas Martin. Bonjour. Merci de nous recevoir et on est au sein d'un lieu qu'on apprécie bien. Dans euh, l'émission, c'est la première fois qu'on enregistre euh, ici. On est super ravis. Donc, au sein de café qui est un, comment dire un café scientifique euh, Tousing,
1: ouais. et tu avec peux... ouais, tu veux que j'en dise un mot? Ouais, rapidement, on Alors, peut en, fait, en parler. Déjà, ouais. merci de, de m'inviter. Et ouais, c'est très cool qu'on le fasse ici. Donc, en effet, le Ré Café est un café scientifique qui va faire cinq ans bientôt. Euh, faire enfin, un an à, sa, à la nouvelle adresse. Et l'idée, ouais, c'était d'avoir un lieu où on pouvait euh, bah, causer un peu de, de science, faire un peu de la diffusion euh, euh, des connaissances scientifiques, inviter des chercheurs, faire des ateliers. Euh, voilà, tout un tas de choses un peu cool. Euh, et voilà, du coup, le, le projet, il existe depuis cinq ans. Euh, il a été monté par d'autres personnes. Moi, je suis arrivé entre-temps. Et, euh, et du coup, là, non je suis co-gérant ici depuis euh, depuis un an et demi. quoi. Et on
0: a quelques-uns à être venus, on s'est mis dans un salon complètement à part. Et bonjour à toi, enfant du futur immédiat. Toi qui te demandes comment être sûr de savoir si les filles naissent vraiment dans les roses. Alors, on va reprendre la base. Il est logique de privilégier l'explication la plus simple. Ça semble évident, non Alors, si tout est si compliqué dans le monde des grands, pourquoi ne pas diviser un gros problème en problèmes plus petits et de classer toute information que tu décides d'écouter en fonction de la possible véracité de sa source. Mais attention, il y a simple et simpliste. Donc, ipso facto, il y a explication logique, et à contrario, il y a explication fumeuse. Il existe un paradoxe. Le rasoir d'Occam, aussi appelé principe de parcimonie, qu'on va présentement utiliser comme terme au cas où le constructeur du VTT de la marque Occam en est qu'on sous-entende <rire> que ses vélos pourraient blesser et se retourne contre la direction de radio FMR. En fin du futur immédiat, je vais être clair. Le fait que des milliards d'adultes se coordonnent dans un exercice logistique titanesque chaque année, au même moment, à travers le monde, sans que les enfants ne s'en rendent compte, n'est scientifiquement pas possible. C'est même complètement légendaire, et pour que cette explication tienne, il faudrait une définition claire différenciant qui est un enfant de qui est un adulte. Donc, le Père Noël doit bien exister et donc je ne fais pas partie de quelques milliards de comploteurs et finalement tu n'as pas été aussi gentil petit enfant que ça l'année dernière. Ou alors la Laponie est elle aussi impactée par les soucis de restrictions budgétaires ou la hausse mondiale des taux d'intérêt. Ben là déjà mine de rien, tu as deux pistes d'informations qui peuvent t'aider à te faire une idée et affirmer ton raisonnement. La balance budgétaire de la région finlandaise de Laponie ou encore ton score au crédit social sur ton bulletin de note trimestriel. Et en attendant, on peut avoir l'honnêteté de répondre. Je sais pas. <rire> Seulement à développer une pensée critique, ben ça peut amener à moins briller avec ses affirmations face à ses camarades de classe. Moi-même, entre autres crimes contre l'humanité, dans des réunions de gros projets informatiques, il m'est arrivé de dire « je ne sais pas ». Et là, c'est le drame. Devant donc une audience de décideurs, de patrons, de chefs de projet ou d'ingénieurs avant-vente trop ravis de nous refourguer des licences ultra-onéreuses, face à des questions techniques qu'on me posait et qui pouvaient remettre en cause mon travail, le choix de mon équipe ou l'avenir de mon employeur, bah j'ai préféré dire « je ne sais pas ». T'imagines, Jacques Chirac, François Mitterrand, Nicolas Sarkozy, François Hollande ou Emmanuel Macron dans un débat qu'ils ont eux-mêmes amené, qui répondraient à leurs adversaires politiques à propos de leur justement gestion politique, un « je ne sais pas » T'imagines si tu demandes à ta maman comment on fait des bébés et qu'elle te réponde « je ne sais pas » ben, La zététique, c'est ça. Reconnaître, non pas d'une manière frustrante, mais au contraire ludique, qu'on ne sait pas et qu'on aurait bien envie d'en savoir plus, de comprendre les mécanismes. Parce que des fois, ne pas se mouiller, c'est plus responsable. Même si, socialement, bah ben, on croit qu'on brille moins. En informatique, on a un mode de développement qui se popularise depuis 15 années, le TDD « test-driven development ». Si je ne teste pas le code avant de l'écrire vraiment, je ne suis pas sûr qu'il fasse effectivement ce que je lui ai demandé sans mettre en péril le reste de mon programme. Par contre, quand je suis sûr... Alors là, j'en suis sûr. <rire> bon, pour être honnête, j'ai connu des patrons qui trouvaient bizarre que je doute continuellement de mon code, un peu comme si les informaticiens faisaient exprès de mettre des bugs dans leur programme. Ils devaient se dire qu'il y a un complot entre informaticiens pour qu'ils soient payés trop cher. Enfant du futur immédiat, douter, c'est savoir affiner son savoir, savoir rechercher ses sources, savoir qualifier l'information. Et quand on répond, et qu'on le fait à coup sûr, là, on brille en société. FMR 89.1, corrosif. Alors l'heure où nous avons un réel péril, le réchauffement climatique, on aimerait bien parler d'éco-conception... Mais au sein de la rédaction de CPU, nous avons vu tellement d'affirmations farfelues qu'on se demande quel chemin on doit prendre pour avoir un impact positif. Et bizarrement, ce doute ont, certains, mais soyons collectifs, ben on l'a tous expérimenté depuis le début de l'épidémie de Covid. Et on en a vu les dégâts. Alors où une science s'arrête-t-elle Où devient-elle croyance Culte du cargo, mythe ou carrément bilvesé dans le doute, nous avons décidé de poser la question à un professionnel du doute, car avant de prendre une décision, il vaut mieux s'assurer qu'elle ne soit pas contre-productive. Nous sommes donc à l'heure et café avec Nicolas Martin, blogueur scientifique, médiateur en esprit critique, membre du Cortex, collectif de recherche transdisciplinaire en esprit critique et scientifique, coauteur du livre « Petit manuel d'esprit critique pour le militantisme écologique avec Sébastien Pétillon et Valentin Vinci », gérant de leur café café scientifique à toulouse et dispose d'un odorat grainwashing infaillible brevet en cours de dépôt nicolas quelle a été ta formation scolaire euh,
1: alors euh, moi j'ai commencé par faire une école d'ingénieur ici à toulouse mmh. l'insa Mmh. Euh, donc ça commence à remonter à quelques années maintenant. Euh, je suis sorti en 2016 et puis j'avais euh, pas envie trop de travailler et j'avais bien envie de continuer mes études. <rire> euh, donc j'ai commencé à rechercher une thèse et du coup j'ai fait une thèse en mathématiques, mmh. euh, en mathématiques appliquées à Grenoble. Ça a mmh. son importance que ce soit à Grenoble. J'ai euh, voilà, j'ai habité pendant euh, trois ans euh, là-bas à Grenoble pour euh, pour mener ma thèse en fait. Mmh. Et donc, voilà, mon, mon parcours scolaire, en gros, s'arrête là.
0: Quand es-tu intéressé au mouvement de la zététique et suite à quelles circonstances
1: Voilà, mais du coup, justement... Euh, alors, en, en fait, si, si on reprend vraiment au début, je pense que... Bon, je pense que déjà, j'ai toujours eu, eu un côté un petit peu... Euh, je sais pas, enquêteur ou euh, curieux de plein de choses, tu vois mm -hmm. euh, Et puis, donc, quand je suis arrivé en école d'ingénieur à Toulouse, j'ai eu des cours qui étaient vachement sympas, euh, qui avaient rien à voir avec le cursus, en fait, c'était... Hein, un module en fait qu'on faisait une fois par semaine qui sortait du cadre de nos études qui s'appelait qui s'appelle les modules les modules d'ouverture à l'INSA et euh, j'avais choisi cette année-là en gros chaque année on choisit chaque semestre on choisit un, un sujet qui nous intéresse et c'était science en société ça s'appelait mmh. et donc déjà on commençait un peu à toucher des questions euh, voilà autour de, de, de la science de, de la philosophie des sciences de comment euh, euh, la science se fait, comment on en parle aussi euh, euh, au reste de la société. Avec quelqu'un qui s'appelle Damien Jaya, qui était euh, quelqu'un qui a, qui a fait aussi beaucoup de, euh, de vulgarisation de, de théâtre autour de, de ces questions-là, euh, qui m'a pas mal inspiré. Mais on va dire que le grand euh, moment <rire> où j'ai découvert la, la zététique, en fait, c'était en allant à Grenoble, justement. Donc là où j'ai fait ma thèse... Euh, alors du coup, ma thèse est commencée en 2016, donc moi, j'avais déjà un peu découvert euh, ce monde-là via YouTube, qui est les chaînes de YouTube de d'Esprit de, Critique ont explosé en gros en 2014-2015. Mmh. Donc notamment euh, Hygiène Mentale et euh, La Tronche en Biais, puis après, bon il y en a eu quelques autres. Donc moi, j'arrive à, à, à Grenoble un peu avec euh, voilà deux, trois idées de ce que c'était. Et puis là, je vais découvrir en fait, euh, je vais suivre en cours en fait pendant ma thèse euh, de Richard Monvoisin.
0: Qui, qui est très drôle,
1: euh, qui est, qui est très drôle et qui est très brillant aussi, mmh. et qui a été, qui est quelqu'un de très important, on va dire, dans, dans le, dans le mouvement euh, zététique. Euh, donc j'ai suivi un cours, euh, qui faisait pour les doctorants une formation, et moi je suis sorti de ce cours, mais complètement, euh, halluciné, quoi, j'avais vraiment mmh. kiffé de ouf, et je, je me souviens que je lui ai envoyé un mail juste après en mode genre, mais en fait, moi je veux faire ça et, euh, et je t'ai persuadé en plus que genre tous les gens qui avaient suivi le cours euh, devaient se dire ça aussi parce que ça m'avait paru tellement euh, génial. En fait non, je suis à peu près le seul à être convaincu de vouloir faire ça. Je tiens
0: à signaler que j'ai découvert justement Richard mon voisin en préparant cette émission okay. On donnera le lien vers sa chaîne YouTube ouais. sur la page web de l'émission cpu.pm/202 et faites attention, n'écoutez pas seulement, des fois il y a des gags visuels <rire> qui va bah le coup. Ouais qui valent le coup. et On est là, après, on, est, on dit quel sens du théâtre, du spectacle. Il ouais, est juste non. absolument captivant comme prof. Hein. Très, très bon.
1: ouais. Et donc, je lui avais envoyé ça et lui m'avait répondu euh, avec beaucoup de prudence. Il m'a dit, bon, écoute, finis ta thèse, t'emballes pas trop, suis les autres cours du mmh. Cortex euh, et après, tu verras si ça te plaît toujours. quoi Et donc, c'est à ce moment-là aussi que je découvre ce qu'est le Cortex. Donc, le Cortex, donc c'est ce collectif de recherche euh, autour de l'esprit critique. Et en effet, il y avait d'autres cours. Donc, j'ai suivi... Euh, Autodéfense intellectuelle en santé, autodéfense intellectuelle euh, en médias, tout ça qui mmh. était donné par d'autres profs. J'étais toujours subjugué, j'étais toujours fan de ça. Euh, puis moi, dans ma tête, je commençais aussi à, à me poser des questions autour de ça. Et puis un jour, je leur ai même proposé un article au Cortex parce qu'ils ont aussi... Oh, ils ont une publication. Dire, ouais. on a un site » parce que maintenant, j'en fais partie du Cortex. <rire> Et, euh, et c'est vrai que c'est assez cool de, de voir le, le, parc le chemin parcouru parce qu'à cette époque-là, pour moi, le Cortex, c'était vraiment mes super-héros. C'était mes Avengers à moi. <rire> et euh et du coup ouais un jour euh, voilà il y avait des trucs qui me, qui me trottaient en tête donc euh, bon en l'occurrence autour du baïsianisme, je sais pas si on en parlera c'est un petit peu un poil technique euh, du coup j'avais proposé l'article ça leur avait plu ça avait été publié euh, et du coup voilà après moi j'ai fait mon petit bonhomme de chemin j'ai commencé à publier des trucs avec eux sur mon blog à côté puis euh, j'ai j'ai monté mon podcast voilà, ça mmh. s'est fait petit à petit. Puis, euh, j'ai commencé à proposer des conférences, euh, des cours, des formations. Donc, maintenant, c'est moi qui donne des formations doctorales. Euh, voilà, donc euh, un peu mon, mon cheminement euh, là-dessus.
0: On va commencer à entamer vraiment le cœur de la question qui est en quoi consiste les ététiques Est-ce que ça consiste à affirmer des réponses
1: <rire> Alors, à affirmer des réponses, je ne pense mmh. pas. <rire> D'accord. Euh, tu as dit en intro que c'était euh, dire je ne sais pas. Mmh. Alors, on va dire que c'est un peu entre les deux. <rire> c'est pas tout à fait, je sais pas, et c'est pas tout à fait affirmé des réponses. Euh, c'est vraiment une question. On pourrait, on pourrait penser que c'est la base parce que c'est, euh, voilà, on parle de zététique euh, Se demander ce que c'est, ça pourrait être la base. En fait, c'est assez compliqué, je pense, à y répondre. Euh, Peut-être le, le, le mieux, c'est de le voir un peu avec une perspective historique. En fait, quand ça a été, quand le mot a été utilisé, réutilisé, on va dire, pour la première fois en France, c'est par quelqu'un qui s'appelle Henri Brock qui est un, prof, un professeur, euh, qui était un professeur à l'université de Nice qui est toujours en vie d'ailleurs, qui donne toujours des conférences, dans les années 70, et en gros pour lui, euh, c'était en gros une traduction enfin, euh, de ce qu'on appelait avant la, le scepticisme scientifique. Mmh. Okay et lui, son idée, c'était de dire euh, comment on peut, euh, on va dire, investiguer les sujets paranormaux, c'est vraiment ça le, le le point de départ, avec la méthode scientifique. Parce qu'il s'était aperçu dans ses cours, donc lui, il était prof de physique, si je ne dis pas de bêtises, à l'université, il s'était aperçu que euh, parmi ses élèves, il y en a plein qui pensaient que euh, tordre les cuillères ou euh, ou la télékinésie ou le, les médiums, tout ça, ça ça existait, ça marchait et qu'on avait des preuves de ça. quoi Et à des élèves de premier cycle, donc de L1. Quoi. Et donc là, il s'est dit, il y a un problème, quoi c'est pas normal. Et du coup, il a commencé à donner des cours spécifiquement sur bon comment on peut faire pour euh, voilà investiguer ces questions-là, euh, quels outils on peut mettre en place, etc. Et donc voilà, donc là, il appelait ça la, la zététique. Euh, depuis, on va dire, ça a un peu évolué. Il y a toujours, on va dire, ce côté euh, investigation du paranormal, du surnaturel, des ovnis, etc. Mais en fait, maintenant, c'est plus, on va dire, euh, on s'empare d'autres questions, d'autres sujets qui vont être plus euh, soit sur les, la médecine, les pseudo-médecines, sur des sujets sociaux, euh, sur des sujets potentiellement politiques et donc ça a créé un peu une tension on va dire au sein de la communauté entre euh, certains qui sont plus en mode genre euh, bah non nous on veut juste parler d'OVNI et de maisons hantées et de et de médiums et d'autres qui disent bah non c'est aussi bien de l'utiliser euh, pour d'autres choses donc voilà il y a un peu une contradiction c'est pour ça des fois que c'est un peu difficile à définir mmh. mais euh, du coup moi je, je l'utilise pas tout le temps parce que dans certains milieux c'est le terme est pas trop apprécié euh, moi je j'utilise esprit critique des fois plutôt euh, dire ce que je fais euh, mais voilà en gros ça tourne un peu autour de ça
0: Maison hantée, euh, truc horrifique et tout ça, ce serait pas un petit peu pour améliorer sa caractéristique bibliothèque dans le jeu de rôle de l'appel de Cthulhu <rire> J'ai
1: pas la ref, <rire> je, te, je te fais confiance ça doit, ça doit être assez proche de ça bon.
0: Ok cette question là euh, Quelle est l'utilité finalement de la zététique
1: Alors moi je peux te donner deux réponses à ça, la première c'est que c'est fun Mmh. En fait, c'est con, mais moi, je pense depuis pour une cer un certain nombre de personnes, c'est juste que c'est cool d'aller euh, enquêter sur ces questions-là, jouer au petit détective, savoir euh, vraiment les ovnis, qu'est-ce que c'est, euh, le Bigfoot, le Yeti, tu vois des trucs comme ça qui sont assez ludiques à traiter. Je pense qu'il y a une partie de ça, et je pense qu'il ne faut pas le, euh, voilà, le négliger. En vrai, euh, moi, je pense que c'est comme ça que j'y suis venu en partie. Il euh, y a des gens qui, 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 qui tiennent à ça, et moi, je trouve que c'est complètement légitime. Et de l'autre côté, et là, ça devient un peu plus compliqué, c'est de se dire bon. Euh, en fait, parler de ces sujets-là et fournir mmh. des outils d'esprit critique aux gens, ben, ça permet peut-être euh, un peu d'améliorer la vie, d'améliorer leur vie, de... qui est plus euh, un vrai, un peu un projet social, tu veux De se dire, ben, en fait, si les gens ils ont plus d'esprit critique, ben, euh, voilà, c'est cool, ils peuvent mieux comprendre l'information, euh, moins se faire avoir par euh, les médias, par les discours politiques. Voilà. Mais en fait, quand tu commences à mettre le doigt là-dedans, ça pose plein de questions. Ça pose plein de questions. Du coup, euh, ben, quel sujet on va traiter euh, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui vaut mieux mettre en avant par rapport à d'autres choses euh, Est-ce qu'on veut vraiment euh, dire aux gens euh, qu'il leur faut plus d'esprit critique Enfin, ça pose plein de questions en fait de, de, dès qu'on va là-dedans, euh, qui sont euh, qui sont très intéressantes à, à développer. Hein, mais, euh, mais voilà. Donc moi, je dirais qu'il y a les deux. Il y a le côté un peu c'est fun à, de, de parler de ces sujets-là, et l'autre côté, c'est ça a une inutilité euh, euh, sociale, euh, éducative en fait, de parler de ces sujets-là. Est-ce qu'on doit
0: mettre en doute l'existence de Pyrrhon <rire>
1: Alors Très bonne question. Pyrrhon Délis, c'est, euh, on va dire, le, le, le papa ou plutôt le grand-père mm. euh, de la zététique, mais plus précisément du scepticisme. Donc, le scepticisme, c'est un peu le, le, le courant euh, philosophique qui mm. est, est l'ancêtre, on va dire, de la zététique. Et c'est incarné par le personnage de Pyrrhon Délis. Qui, euh, suivant la tradition, on dit que c'est un peu le premier, sauf qu'en fait, il y en avait avant. Il y en avait ailleurs aussi. Il y en a un Inde, en Chine. Bon, voilà. Pironde d'Ailly, c'est un peu le, 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 la figure du scepticisme, mais il n'y a pas que lui. Euh, et en gros, il avait tendance à douter de tout de manière radicale, euh, à tel point que, genre, il fonçait dans les arbres parce qu'il n'était pas tout à fait sûr que les arbres étaient là, ou il fonçait dans les ravins, parce qu'il n'était pas vraiment sûr que c'était pas ses sens En fait, qui le de trompait. nos
0: jours, il, il aurait un compte YouTube et il gueulerait euh, "Réinformez-vous."
1: mais même pas il dit il dirait qu'il sait pas il dirait qu'il sait pas c'est tout ce qu'il dirait il, ni plus ni moins quoi et euh, ouais on raconte aussi que genre à un moment donné il y a son maître en train de se noyer dans une mare et il va pas le sauver parce que déjà il est pas tout à fait sûr que le gars est en train de se noyer et deuxièmement même si le gars est en train de se noyer est-ce que c'est la bonne chose de le sauver ça se trouve bah, pour tout le monde ça serait mieux qu'il meure donc en fait, il est là, il regarde et puis euh, il continue son chemin quoi. Et puis son maître après le félicite d'ailleurs parce que son maître était <rire> d'accord avec ses idées. Euh, donc voilà. En fait, mais en fait, ça, ça pose une question. Bon, c'est probablement caricatural. Je rappelle qu'on parle
0: d'une époque où même les mathématiques étaient une secte. Hein. Ouais,
1: d'accord. <rire> voilà. ouais. euh, mais en fait, ça, ça pose une question. Bon, en, en fait, l'histoire de, de Piron, elle est sûrement euh, caricaturale et aussi parce que ça a été raconté un peu par ses adversaires. Euh, en philosophie, donc ils ont, ils ont vraiment pris les pires clichés. Mais en fait, sur un point de vue pédagogique, c'est assez intéressant d'en parler, du fait de dire qu'en fait, si tu vas trop loin dans le doute, euh, dans un doute trop radical, ben bah en fait, euh, tu fais plus rien, quoi. Tu tombes dans une sorte d'indifférence totale au monde, et de, de nihilisme complet, et, euh, et du coup, c'est pas non plus quelque chose de, de souhaitable, on va dire. Et du coup, il faut trouver un peu un équilibre entre... Voilà, le doute, c'est important, mais à un moment donné, il faut quand même euh, arriver à, à dire des choses et à faire des choses. Quoi. Mmh.
0: Pourquoi notre civilisation a-t-elle besoin de zététique euh,
1: je, je pense qu'une réponse à ça, ce serait de dire que nous, humains, mais tous, hein, mmh. euh, on peut avoir fait de la zététique depuis longtemps, on, on les, ça marche à peu près pareil. On ne traite pas l'information de manière optimale, de manière rationnelle. On n'est pas mmh. des robots, on n'est pas des ordinateurs. Euh, malheureusement peut-être, heureusement peut-être, je ne sais pas, peu importe, euh, notre manière de traiter l'information, à titre individuel, comme à titre euh, de société, de collective, bah, elle est imparfaite. Il y a plein de raisons pour lesquelles il y a des failles, il y a des déformations, euh, il y a des trucs qu'on qu qu ne voit pas, il y a des trucs qu'on va mettre trop en avant, etc. Euh, il y a des déformations à tous les niveaux, donc déjà perceptif, ce qu'on appelle les illusions sensorielles par exemple, hein, les illusions d'optique, l'information on ne la traite pas bien, Ensuite, à un niveau cognitif, euh, c'est-à-dire comment on va traiter l'information, comment euh, on va la comprendre, comment on va l'articuler avec d'autres informations. À un niveau euh, mnésique, donc de la mémoire, on se rappelle pas de tout. Mmh. Et il y a des, des souvenirs qu'on a qui sont même pas vrais. On, ouais. Ce qu'on appelle les souvenirs induits ou les, les faux souvenirs, c'est... Euh, De la
0: nostalgie, tout court.
1: Voilà. Euh, et puis après, donc ça, c'est un niveau individuel. Puis après, même dans nos interactions sociales, en fait, on vit souvent dans des bulles, en fait, avec des gens qui pensent à peu près comme nous. Euh, on lit des médias euh, qui vont à peu près dans notre sens. Euh, on... Puis après, bon, voilà, on peut, on peut encore aller à des échelles plus grandes, à l'échelle... Euh, toutes les, les références culturelles, sociales, etc., qui vont, en fait, donner, en fait, un certain... Euh, une certaine déformation à l'information et du coup qui peuvent amener à certains problèmes on va dire et du coup bah, à ce moment là bah, c'est bien d'avoir quelques outils pour bah, déjà comprendre pourquoi on se trompe et comment on peut faire pour avoir une méthode, des stratégies pour euh, pour moins se tromper en gros. donc c'est pour ça que je dirais que, que c'est utile
0: et quelle est la différence avec le, le fact-checking que l'on retrouve euh, actuellement dans pas mal de grands médias ou même des, euh, dans le domaine associatif ou dans le domaine étatique
1: ouais. Euh Moi, je dirais que le fact-checking, c'est une... Alors, ce qu'on appelle aussi le debunking ou des mmh. je pense que ça à peu près pareil. Euh, c'est une part, en fait, euh, de la zététique. Mmh. Euh, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire. Mais au moins, sur deux points, il y a une différence. On va dire que le fact-checking, ça va vraiment donner... Euh des informations sur euh, ok là on s'est trompé enfin cette information mmh. est fausse la vraie information c'était ça alors que la zététique va donner aussi les méthodes pour comment vous euh, vous pouvez aller
0: ça on commence à le voir il y a un très bon travail euh, des vrais du faux oui. ouais, il y a Julien France pain. 24 aussi qui fait ce boulot euh, Julien de ce pain, non Julien Pain oui tout à fait donc on vient de vérifier c'est vrai ou fake effectivement de Julien Pain qui passe sur France Info sur France 24 et je crois que ça passe aussi sur une autre chaîne je crois que ça passe sur France 5 aussi oui
1: oui oui donc voilà donc là là ça se rapproche de la zététique du coup si on réfléchit à la fois à la méthode pour que chacun puisse euh, lui-même aller fact checker et euh, aussi à réfléchir à quels mécanismes euh, sont entrés en jeu pour que cette information là mmh. arrive à cet endroit là tu vois genre si on dit juste bah, cette information elle est fausse ça, c'est du fact-checking. Si on explique pourquoi euh, elle est arrivée dans le média à ce moment-là, pourquoi on est tenté d'y croire, pourquoi, euh, voilà, que quelles sont les, les, les articulations, on va dire, cognitives et sociales qui font que cette information arrive à ce moment-là. Ça, je pense, ça fait partie de la, de la zététique. Et puis après, tu peux même aller euh, un peu plus loin et dire que la zététique va aussi réfléchir juste au-delà de l'information pure, euh, au cadre, en fait, dans lequel tu donnes l'information. Mmh. Parce qu'en fait, très souvent, ce pas des informations qui sont fausses en soi. En fait, on parle souvent de fake news, mais si tu regardes par exemple des chaînes comme BFM ou CNews, en fait, des informations qui sont purement fausses, genre des chiffres qui sont pas bons, mmh. des données qui sont pas bonnes, c'est assez rare au final. Il y en a assez peu. C'est plutôt l'info qui est partielle. Exactement. C'est plutôt comment tu présentes l'information, Ça... quel sujet tu choisis. Euh, comment tu vas le mettre en avant par rapport à quoi, etc. Ça, c est c est, plutôt... je tiens à signaler
0: qu'on a enregistré ce 27 février que donc il a fallu qu'un universitaire dans la matinale de France Inter a débunké euh, d'une manière assez violente le discours du gouvernement sur euh, la réforme des retraites pour que tout d'un coup euh, tous les journalistes se disent ah mince il faut l'inviter ouais. <rire> il a l'air de mieux parler d'en parler que, que, ouais. la, que toute la classe politique. Ouais. Personne n'aime avoir tort. Alors comment peut-on convaincre quelqu'un qu'on peut avoir des doutes?
1: Et que c'est légitime, ouais. C'est une bonne question, et je crois que tu, tu le disais un peu dans, dans l'introduction. Euh, en fait, je, je sais pas si, on a, si vraiment on a. Euh, c'est vraiment un truc euh, intrinsèque à nous de pas, de pas aimer avoir, euh, avoir tort. Je pense que dans certaines situations, ça passe. Tu vois, genre, moi, je sais que souvent, je commence mes cours en présentant des illusions d'optique. Et là, tu vois, genre, ça fait marrer tout le monde de se tromper. Pourquoi, après, sur d'autres sujets, c'est plus le cas C'est un peu compliqué, mais je pense qu'il y a vraiment un effet social, en fait, où, euh, en gros. C'est assez valorisé, socialement, mm. d'avoir un avis tranché, de ne pas changer d'avis, de quoi qu'on te demande, il faut que tu saches, il faut mm. que tu aies un avis. Mais ça, je pense que c'est des valeurs sociales qui pourraient qui peuvent tout à fait évoluer. Et je pense que dans certains groupes, d'ailleurs, moi, je sais que quand je me retrouve entre esthéticiens tu vois, je pense qu'on est très content de dire quand on ne sait pas, tu vois. Euh, donc on voilà, est je, combien je, que... hein bah, je
0: ne sais pas, faut se compter.
1: <rire> donc je ne pense pas que ce soit un truc intrinsèque à nous, je pense qu'il faut créer des, euh, des espaces où les valeurs sociales sont un peu différentes et où, où c'est ok de dire je ne sais pas ou de changer d'avis ou trucs comme ça, tu vois. Je pense que, que c'est faisable. Nicolas, tu
0: ne bouges pas, on fait une coupure musicale, on revient juste après ceci, on va voir ce que je trouve. <rire> Go for I'm just a normal person without those problems. Radio FMR, CCPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Nicolas Martin, médiateur scientifique en esprit critique. vais dire négociateur. <rire> tu vas finir par accepter que la Terre n'est pas plate <rire> pas convaincre. Relâche de suite le gamin. Tu fais de la zététique en dilettante tout seul, ou en club, ou en organisation occulte <rire>
1: Alors, c'est assez occulte, ouais. Euh, bah alors, comme on l'a déjà dit, je fais je fais partie du Cortex, du coup. Mm -hmm. euh, bon, alors, euh, comment dire C'est une organisation, enfin, c'est un collectif qui est sur l'ensemble de la France. Euh, donc, on se croise pas tous les quatre matins, mais on va dire qu'on on partage euh, des infos, des documents, du matériel. Euh, voilà, on
0: mm -hmm. discute tout ensemble. On va redire un peu qui est le Cortex, euh, la dessignification.
1: Collectif de recherche transdisciplinaire, esprit critique et science. Mm -hmm. Voilà, donc c'est un collectif qui existe depuis 2010.
0: Et sur lequel il y a quoi Il y a surtout des universitaire c'est ouvert un petit peu ouais. à tout le monde il y a un droit d'accès il y a sa par cooptation ou c'est en fonction de ses écrits
1: euh, alors du coup, il y a beaucoup de questions. Euh, alors oui, c'est plutôt par cooptation. On n'est on est pas très nombreux, on est, on est une mmh. dizaine actuellement, euh, à faire partie du Cortex. Euh, L'objectif, à la base, c'était de rassembler des gens qui étaient intéressés pour euh, donner des, des cours et faire de, de l'enseignement autour des questions mmh. d'esprit critique. Euh, donc, c'était, même avec un esprit, que ce soit quelque chose qui se fasse dans toutes les universités mmh. de France, euh, idéalement. Euh, bon, là, ça existe depuis 13 ans maintenant, et ce n'est pas du tout le cas. Hein. Ça existe <rire> dans quelques universités, et de manière très ponctuel on va dire Donc, ouais, Et à puis Grenoble. des fois ça
0: disparaît de certains programmes universitaires ah ouais. parce que ça plaît pas à certains vendeurs de granules sucrés
1: ça c'était un, un Nancy et euh, ouais, mm. c'est pas durant mais il fait pas partie du cortex bon là c'est un peu l'objectif à la base voilà non c'est pas que de... alors c'est plutôt des gens qui font de la recherche euh, un peu plutôt universitaire mais pas que en fait hein. moi tu vois par exemple je, je suis pas universitaire euh, j'ai pas de de poste à l'université suis me suis donne des cours de temps en temps euh, mais je me considère un petit peu comme chercheur on va dire mmh. au moins dans mon coin quoi. <rire> <rire> euh, donc, ouais, ouais. donc juste pour finir la, la, la question qu c'est comment on
0: fait en fait pour devenir membre du Cortex sans ouais. soit
1: euh, pff, ouais c'est un peu par cooptation quoi donc mmh. on, chaque année il y a des gens qui se rajoutent il y a des gens qui s'en vont des fois aussi parce que ça fait longtemps qu'ils y sont euh, et, euh, et du coup donc ça fait euh, ouais chaque année il y a de trois personnes qu'on essaie de rajouter pour garder voilà, un nombre entre, entre 10 et 15 de personnes qui, qui sont là. Euh, alors parce qu'en plus du Cortex, on a aussi une asso à Toulouse qui s'appelle le Razwardoc, mmh. euh, qu'on a créé, ça va faire bientôt deux ans maintenant. Mmh. Euh, donc là, je dis Nassau, asso, en fait, c'est juste un collectif, on n'a pas de, de statut administratif. Ouais, c'est informel, quoi. C'est informel. Et du coup, l'idée, ouais, c'est de. Donc Razwardoc, référence à Razwardocam, en Occitanie, c'était l'idée. Euh, et du coup, euh, l'idée, pareil, c'était de faire de la médiation autour de l'esprit critique dans la région toulousaine. Et donc, ça se concrétise surtout par, euh, une fois par mois, on a un événement autour de l'esprit critique, à le Café en l'occurrence. Mmh. Euh, et voilà, donc ça, c'est aussi le, le deuxième euh, club, on va dire, d'esprit critique duquel je fais partie.
0: Mmh. Quel est le public habituel qui vient à vos conférences, euh, à vos ateliers
1: <rire> Pas forcément celui qu'on voudrait. <rire> non, parce qu'en fait, le, le, le problème, c'est que... C'est un constat que qu'on fait assez rapidement, mais quand
0: c'est des gens fait, qui viennent se
1: réinformer entre guillemets. Quand on, non, mais quand on fait des événements sur la zététique, c'est souvent des gens qui connaissent déjà la zététique, donc c'est ah, des gens qui, ouais, ouais. qui ont déjà euh, sont déjà dictionnaire un peu ton, les, les outils, les etc., ouais. et qui viennent juste, on va dire, se perfectionner ou ou creuser un, un sujet en, en particulier. Donc bon, à la fois c'est cool parce que on peut avoir plein de discussions ultra intéressantes, etc. Mais des fois on se dit ben. L'objectif, c'est plutôt de toucher des gens qui n'ont pas encore été touchés par ça, quoi.
0: Et donc, le public idéal que vous aimeriez avoir, c'est justement le plus grand public, celui, ouais. qui... celui qui croit que, que la corne d'animal familier sacrifié du voisin, rempli de, de bouze permet de faire une meilleure vigne en <rire> biodynamique, quoi.
1: Exactement. Ouais. Euh, pff, oui, 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 potentiellement. Mais même, euh, même des gens qui n'ont pas des croyances en particulier. Tu vois, mmh. tout le monde... Tu vois, dans, dans le public habituel qu'on a, c'est quand même des gens qui sont plutôt euh, diplômés, plutôt qui ont un statut social euh, assez élevé, ou au moins euh, médian, tu vois. Et euh, l'idéal, ouais, ça serait de toucher des gens qui euh, qui sont pas touchés par ces questions-là, quoi. Et qui... Mmh. Eux sont les, peuvent être les premières victimes de, de croyances ou de, de gens qui, qui veulent manipuler ou qui veulent, ou des charlatans, tu vois. Et du mmh. coup, nous, on aimerait bien tuer ces gens-là, quoi. Ouais, c'est c'est compliqué, ouais. On espère que petit à petit, ça, ça se diffuse un petit peu, ça infuse un peu partout, mais mmh. concrètement, dans les soirées, ouais, c'est, c'est, c'est pas le public. Quoi. Ouais,
0: mais en même temps, c'est toujours compliqué d'aller à la rencontre d'un public sceptique, car des fois, il... Peuvent émerger d'excellentes questions et qui peuvent vous mettre face à vos propres contradictions. Je le dis d'autant plus, que ça nous est déjà arrivé d'ailleurs au sein de l'équipe de CPU entre nous, euh, où on parle aussi bien en public de technologie, de vie privée ou de debunk. On a en moyenne une personne sur mille dans le public qui lors la partie question réponses va sortir une théorie du complot d'outre-espace. Quelle est ta théorie du complot favorite Et tu as le droit de citer un épisode de The Inside Job, une excellente série sur Netflix, et là s'annuler.
1: <rire> Alors je ne l'ai pas vu. Euh, sinon, ma théorie... Alors c'est vrai que ça arrive des fois en, en conf euh, d'avoir des gens qui, qui sortent des trucs assez... Euh, la Terre-Creuse Ah non, genre... j'ai pas entendu de trucs comme ça, ça me plairait. Je hein. <rire> n'ai grave de tomber sur quelqu'un comme ça. Mais en vrai, les, je pense des gens qui croient à la Terre-Creuse, quand même, il y en a assez peu. Moi j'aime bien, il y a un truc qui, qui me fait kiffer. c'est ce qu'on appelle le récentisme. Je ne sais pas si tu connais. Ah non, pas du tout. Ce qu'on appelle aussi la... Et du quoi <rire> la nouvelle chronologie. Donc, c'est un truc qui a été... Ah, mais euh... c'est eric Zemmour, ça. Non. <rire> Celle-là, c'est... Non, non. <rire> non l'idée, c'est... En gros, c'est un russe qui a lancé ça dans les années 80. Mm -hmm. Femenko, je crois il s'appelle. Euh... Et du coup, pour lui, en gros... Euh, donc lui, il était passionné d'astronomie, il est mathématicien à la base quand même, donc euh, c'est un universitaire qui, qui est assez calé. Et euh, il voyait qu'il y avait des incohérences en fait dans les textes historiques euh, par rapport à des observations euh, des étoiles ou de comètes, ou, enfin je sais plus exactement quoi. Mmh. Et du coup pour lui, il y avait un problème d'incohérence là-dessus. Et du coup, il a proposé une toute nouvelle chronologie, c'est-à-dire il a dit bah en fait euh, dans l'histoire, il y a plein de siècles qui ont été rajoutés. Alors. <rire>
0: Ouais, celle-là, es, elle est es... pas
1: mal. Ouais. <rire> ah ouais. Non, non, et alors c'est parti hyper loin. Nous, c'est pas hyper connu en France, encore il euh, y a quelques personnes qui l'ont repris, euh, notamment euh, dans le milieu complot euh, extrême droite, mm -hmm. etc. Il y a des gens qui, 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 ont, qui ont repris un peu ça. Mais c'est hyper commun en Russie ou en Allemagne ou dans l'Europe de l'Est, euh, cette théorie-là. Et alors bon, il y a 15 000 versions différentes qui existent. Euh... qui sont même pas raccord entre elles. Non, voilà, déjà. <rire> et alors certains disent qu'il euh, y a trois siècles qui auraient été rajoutés, il y en a qui disent cinq siècles, il y en a qui disent qu'il y a mille ans qui ont été rajoutés pour euh, diverses raisons. Mais souvent, en fait, la personne qui est accusée, c'est marrant parce que c'est un gars qui est un peu du coin. C'est euh, quelqu'un qui s'appelle Joseph Juste qui est euh, de Agen, il me semble, pas loin. Du coup, qui était euh, euh, quelqu'un du, du 17 XVIIe siècle, je pense, par là, mm -hmm. euh, qui était un érudit et qui, a, euh, qui est un peu le père de la chronologie. Et c'est lui qui a proposé un peu la chronologie officielle comme on la connaît aujourd'hui. Mmh. Euh, ça, je pense que c'est à peu près vrai. Hein. On est euh, Donc, il a retravaillé sur toutes les chronologies qui existaient, de ce qu'on connaissait des, ro des Romains, des Égyptiens, des Grecs. Euh, voilà. Et du coup, il a essayé de compiler tout ça pour avoir un truc à peu près cohérent. Et en fait, c'est là que du coup, les Russes ont dit non, 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 Skalingé, il s'est il trompé. Alors, soit il s'est trompé, soit c'était euh, un complot de l'Église pour se rajouter... Euh, de, de l'histoire et du coup du du prestige. Euh, mais en tout cas Scalinger se serait, serait, serait trompé et du coup voilà, l'histoire est beaucoup plus courte. Alors euh, du coup en fait Pompéi, ça serait passé plutôt dans 1600 euh enfin euh, tu as plein de trucs comme ça qui existent. La guerre de Troie en fait, c'est la même chose que les croisades. En fait, ça a été raconté deux fois dans deux langues différentes. Du coup, on a cru que c'était deux trucs différents, mais en fait, ça serait la même chose. Voilà, et du coup, ils s'amusent. À... Ça en fait
0: du parchemin à noircir pour arriver à ça. Hein.
1: Ah ouais, non, mais alors la datation
0: carbone 14.
1: Ah bah ça du coup Ils le remettent en cause Ils pensent que La euh, station carbone cartos, ça, ça, ça marche pas en fait Bon <rire> voilà du coup T'as as tout un monde Autour de ça Mais c'est un truc euh, C'est un truc assez dingue quoi Ouais ça je bien Et c'est assez passionnant Et
0: quelle insulte euh, Qu'on te retourne Le plus souvent dans ce cas vendu au lobby
1: euh... <rire> oh, Ça je l'ai jamais entendu en y on... On reçu y en peut reçu euh, Peut-être plutôt en commentaire Sur des sur des vidéos ou quoi On, on peut le voir Des trucs comme ça ouais euh, vendu ouais peut-être Je sais pas <rire> <rire> Ah ouais, ouais, ça. Scientiste. ouais ouais, scientiste ou cartésien ou euh... tu sais que tu laisses pas de place aux rêves ou des trucs comme ça <rire> ou, euh... ou tu <rire> viens euh... imposer ta dogme, enfin tu vois, c'est ce genre de truc qui revient, je pense. Mm. Pas de spiritualité. Ouais voilà, ouais ouais, c'est un peu plus que vendu au lobby. Mm. Je pense que c'est plutôt ça. On nous accuse euh... de voilà de couper un peu les rêves des gens, alors que pas du tout. Rêver, y a pas de souci.
0: Alors ce qu'il y a c'est que selon un rapport de la CIA, la plupart des théories conspirationnistes et activismes anti-science, anti-vax, climate change denier, anti-numérique, issus de ces cinq dernières années en Europe, seraient dues à une filiale du groupe paramilitaire russe Wagner. Vraiment non, j'ai complètement... C'était un piège, j'ai tout inventé. Sauf que, justement, il y a un vrai rapport de 2022 du département d'État américain sur les manipulations d'opinion en Afrique par cette société, ouais, par ouais, une de bon cette société. Point. Et c'est extrêmement intéressant parce ouais, ouais. que, euh, justement, du coup, on, on se rapproche du travail euh, des, mm -hmm. des, des fake news et tout le reste. Et aussi, justement, de la négation de la science, c'est assez, ouais. assez stupéfiant.
1: Ouais, j'ai un, un collègue là au, ca au café, Jean-Louis Fourquet, qui, qui a aussi un blog mmh. et qui travaille euh, sur les questions euh, autour de la désinformation, etc. Et qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là, en fait, de l'influence euh, de, de, de puissance euh, extérieure, politique extérieure, euh, sur euh, l'information, notamment mmh. sur les réseaux sociaux. Mmh. Et apparemment, c'est assez énorme, quoi.
0: Mais entre nous, qu'est-ce que le sophisme
1: le sophisme. Oui. <rire> Alors à la base, un sophisme c'est euh, c'est un, un argument qui a l'air mm. séduisant mais qui est trompeur, genre qui n'est pas logique en fait. Euh, genre quand on dit
0: je euh, l'exemple de juste avant. <rire>
1: <rire> oui par exemple. Là où par exemple quand on parle de le, le plus connu un argument d'autorité par exemple. Mm. Quand on dit parce que telle personne a dit ça, ben c'est vrai. bah ben, ça on peut dire que c'est un sophisme parce mm. que c'est pas parce qu'elle a dit que c'est vrai. On peut imaginer que dans certains cas, c'est plus probable que ce soit vrai si c'est une personne qui a une certaine autorité. Mais euh, voilà, ça, c'est ce qu'on appelle un sophisme. Mmh.
0: Nicolas Martin, on va profiter, qu'on soit dans un café, fort sympathique, on va faire un petit break, on va boire un petit truc et on revient juste après une interruption modulée musicalement. Mmh. Quoi cette nuit? La
1: même chose que toutes les nuits, Minus, tenter de conquérir le monde.
0: C'est Minus et
1: Cortex,
0: c'est Minus et Cortex. Cortex le génie, Minus l'abruti. Souris sélectionnée, au gène manipulé. Quel duo! C'est Minus et Cortex, Cortex, Cortex. Vous écoutez Radio FMR, CCPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Nicolas Martin, médiateur scientifique en esprit critique. Il y a une question qui me taraude. Oui. Quand doute-t-on trop
1: <rire> bah, On parlait de... de Piron tout à l'heure, mmh. et euh, oui, clairement, c'est le... le cliché, c'est le paroxysme en fait du gars qui doute trop. Euh, et quand est-ce qu'on doute trop c'est compliqué en fait parce que la question c'est quand est-ce qu'on décide de se dire bon là ça suffit mm -hmm. en fait il y a un truc qui est assez important un principe qui est assez important en, en zététique c'est ce qu'on appelle la suspension du jugement Donc, la suspension du jugement c'est plus ou moins l'idée du doute en fait hein, c'est quand tu sais pas trop quelque chose t'es pas trop informé ou, ou tu te rends compte que le, le, le sujet est extrêmement complexe euh, ben là tu dis je suspends mon jugement par exemple, si on prend le sujet... Un sujet... Oh, jugement, on suspend ton, euh, ton, ta progression. <rire> Pour un, un, un sujet euh, un peu chaud et d'actualité, le nucléaire, par exemple, ou les questions d'énergie de manière générale, tu peux euh, te dire... Euh, ok, en fait, le sujet est trop complexe, je préfère suspendre mon jugement. Et genre, si on te demande... Euh, je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà, suspend son jugement, c'est dire je ne sais pas. Et en fait, au bout d'un moment, ça, tu peux l'appliquer à tout, quoi, presque. En fait, pour à peu près n'importe quelle affirmation que tu peux me donner, je peux te donner cinq raisons d'en douter, tu vois. C'est-à-dire, non, ça, en fait, peut-être que ça, peut-être que ça, peut-être que ça, tu vois. Et du coup, en fait, si tu as tendance à trop faire ça dans ta tête, à chaque fois, à remettre tout en question, remettre tout à distance, etc., ben, euh, t'es bloqué, quoi, tu, tu, tu suspends ton jugement tout le temps, et du coup, la question, c'est quand est-ce qu'on dépend son jugement c'est-à-dire quand est-ce qu'on est aux qu qui était suspendu, on le, on le, on dit, bon, ben ça, ok, je vais essayer d'avoir un avis. À être
0: ça. Un, dans un café, hein, genre un café suspendu. <rire> ça, ah non, vous, que... c'est
1: à l'heure, c'est pas au café. Je pense que... Et ça, bon, la question, elle est un peu compliquée. Euh, je pense que ça dépend du contexte, déjà. Euh, ça dépend de, de plein de mmh. choses. Mais en effet, ouais, trop douter, dans tous les cas, c'est pas bon. C'est pas souhaitable, on va dire.
0: Mmh. Est-ce que la science est devenue trop élitiste pour le grand public parce qu'il faut prendre le temps de l'étudier T'as 4 heures, hein, j'ai assez de... Attends, je regarde. 49 heures. Je, je crois ouais, que j'ai assez de batterie en plus.
1: Est-ce qu'elle est devenue trop élitiste Je pense qu'elle doit l'être trop, probablement. Je ne suis pas sûr mmh. qu'elle le soit devenue. Je ne pense mmh. pas que c'était beaucoup mieux avant. Euh, voire même, ça a été bien pire. En fait, je surprend un peu l'histoire euh, de, de, de la pensée scientifique, etc. En fait, euh, il y a très longtemps, si tu veux, c'était réservé vraiment à une élite bon déjà mmh. que des mecs hein, ce qui est un peu moins le cas mais si tu prends ouais à l'époque des grecs c'était euh, donc très édictiste et très euh, pas du tout dans la contradiction c'est à dire que t as, t as le maître qui enseigne à l'élève et l'élève du coup il répète ce qu'a dit le maître et ainsi de mmh. suite et du coup euh, bah ça ça marche pas trop niveau scientifique hein, parce que l'idée c'est vraiment d'essayer de rentrer en contradiction euh, et du coup la naissance de la pensée scientifique en tout cas pour certains ça date euh, d'une époque où il euh, y a donc c'est c'est vers moins 600... Euh, euh, avant Jésus-Christ, autour de euh, de la ville de pardon, euh, et notamment avec un personnage qui s'appelle Anaximandre d'Élis. Et euh, pourquoi ça se développe à ce moment-là Pour au moins trois raisons parce que il euh, y a la démocratie qui se développe à ce moment-là, donc euh, tout le monde peut donner son avis. Il mmh. y a des échanges culturels énormément, donc en fait, ça peut croiser en fait euh, les opinions, les points de vue, etc. Et euh, troisième raison, c'est l'écriture qui se simplifie à mmh. ce moment-là. Et tout le monde, enfin pas tout le monde, mais plus de gens peuvent avoir accès aux écrits et, euh, et, à et à la connaissance ou à diffuser leur avis. Voilà. Et donc en fait, c'est la conjonction de ces trois... Euh, voilà, en fait, je tire ça dans le livre qui s'appelle La naissance de la pensée scientifique de Carlo Rovelli, qui est un truc super chouette. Euh, On mettra le lien. Euh, et ça montre bien qu'en fait c'est super important pour que la science soit efficace qu'elle soit euh, le le moins possible euh, contenu à un petit groupe tu vois il faut que ce soit vraiment le plus diffusé qui est le 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 plus de croisements possible de points de vue etc pour que ce soit le plus efficace possible donc en effet je pense que le moins élitiste elle est mieux plus elle est efficace et elle est probablement encore trop hein c'est sûr mmh. euh, quand tu regardes en fait euh, la vie des scientifiques sur quelque chose et la vie qu'on a dans la société souvent c'est c'est très 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 éloigné en fait il y a un vrai gap entre les deux et je pense qu'il doit manquer, euh, je sais pas, une espèce de de, 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 de système, en fait, de, de médiation beaucoup plus efficace qu'il l'est actuellement entre la recherche et la société, quoi. Mmh. Ce qu'on a actuellement, c'est soit des journalistes scientifiques qui sont le plus souvent plus journalistes que scientifiques, on a euh, quelques euh, personnes, quelques youtubeurs qui essaient de se battre comme ils peuvent pour faire ce qu'ils qu peuvent. Mais en fait, je pense qu'il y a vraiment un fossé qui est beaucoup trop énorme entre l'état des connaissances euh, en sciences et l'État, euh, de la connaissance, on va dire, euh, de tous en chacun. Mmh.
0: Est-ce que cette défiance ne vient pas du secret dans le nucléaire pendant des décennies Des scandales sanitaires couverts par l'État avec des contre-arguments qui étaient mensongers Ça n'a pas dû aider, franchement, justement, ah, à là, la oui, confiance clairement. du grand
1: public mmh, Clairement. Bah, Aujourd'hui, un des problèmes, c'est euh, euh, le manque de confiance dans ce qu'on appelle mmh. les autorités épistémiques. Mmh. Euh, donc, que ce soit l'État, les instituts, etc., euh, Aujourd'hui, on n'a pas, euh, enfin, on a une vraie méfiance par rapport à, à ces autorités-là. Et en fait, oui, probablement que ça découle d'un manque de transparence. Euh, bon, je pense qu'il y a des gens qui ont, qui ont étudié la question euh, bien mieux que moi, mais clairement, ça, ça, ça découle probablement d'un manque de transparence sur ces questions-là.
0: Mmh. J'ai l'impression que la science est devenue une opinion comme une autre, au final, qu'on peut contrer à grands coups de sophisme à la physique en picorant des études, à gauche, à droite, et elles vont de, dans le sens de ton opinion. En gros, la science devient caca parce qu'elle ne va pas dans le sens des opinions de la personne qui dialogue, entre guillemets, hein, même si ça a sens unique. Alors, comment remettre les faits en tant que faits
1: <rire> Sacré programme. Euh... Là, encore une fois, pareil, je ne sais pas si c'est devenu comme ça. Je ne sais, je sais pas si c'était vraiment singulièrement différent euh, autrefois. Euh, mais c'est sûr, en fait, comme, comme tu dis, le, le, le problème, c'est que le, le, la vie scientifique est souvent mis au même niveau, par exemple, dans les médias, euh, que d'autres avis, euh, que des opinions euh, de personnes. Enfin, dire, les faits scientifiques, plutôt, sont mis au même niveau que des opinions. Donc, ça devient difficile à, à distinguer l'un et l'autre. Donc, je pense qu'il y a vraiment un effet, on va dire, de, de l'appareil médiatique, de manière générale. Je pense que c'est quelque chose qui a... Qui a probablement toujours existé euh, je pense qu'il y a vraiment un problème du côté média de ce côté là mmh. et du côté on va dire de manière générale euh, de confiance envers les autorités épistémiques euh, et comment améliorer ça Ben, écoute euh, c'est un peu mon travail euh... <rire> je pense que c'est essayer d'en parler au maximum d'essayer d'expliquer aux gens c'est quoi la méthode scientifique parce qu'en fait euh, on, on ne sait pas tu vois je pense mmh. que euh, il faudrait euh, avoir plus de cours. Euh, alors, c'est des trucs qui sont en train de se mettre en place. Hein. Euh, plus d'éducation à l'esprit critique, euh, dès les niveaux assez bas euh, euh, au collège ou, euh, ou à ou l'ENA. <rire> euh, je pense que c'est des choses qui se mettent en place. Euh, et puis voilà, après, une volonté aussi euh, d'aller dans ce sens-là. quoi ouais. Donc, on essaie de faire ce qu'on peut. <rire>
0: L'opinion publique s'est-elle noyée dans les pseudo-sciences ou les faux espoirs Alors, ça va de la fusion froide à euh, la détection de tous les cancers à partir d'une simple petite goutte de sang. Est-ce que là, justement, on n'a pas un peu noyé de grands espoirs aussi sur la technologie, sur la science, sur le solutionnisme technologique ouais, ouais, ouais. En soit? soi
1: euh, Ouais, je pense que c'est une partie du problème, surtout face au... Euh aux enjeux auxquels on fait face, donc euh, sociaux, environnementaux, euh, je pense que ces espoirs-là, ils sont euh, un peu dangereux. Mmh. Euh, il faut savoir les manipuler euh, avec, euh, avec prudence, même si... Enfin, il ne faut pas les rejeter forcément en bloc. Hein, mais euh, toutes les questions technosolutionnistes, il faut les, vraiment les manipuler avec, avec grande prudence. Et, euh, et encore une fois, oui, je pense que les médias ont beaucoup joué sur le côté très sensationnaliste mm. euh, d'annoncer euh, voilà la fusion froide et dès qu'il y a une, une petite avancée c'est souvent ils sont, même... ils sont pas
0: aidés par le fait que c'est souvent des journalistes qui font que reprennent des communiqués de presse ouais. euh, et tout ça
1: ouais. enfin, moi j'ai pas mal travaillé récemment sur la question euh, de l'aviation du futur de l'aviation mm. et de l'avion vert par exemple <rire> et typiquement ça c'est le genre de truc où tu as eu des annonces euh, assez dingue euh, régulièrement sur l'avion vert qui va arriver, etc.
0: Purement solaire, que sur le vent. Purement solaire, c est, c est, c est, avec ça, de l'hydrogène.
1: Ça enfin, si, ça marche l'avion solaire, mais il y a une personne dedans. Et ça va à 80 km heure. Bon, c'est pas du tout ce que, ce que ce qui pourrait être une aviation du futur. Euh, l'avion hydrogène, pareil, c'est grosso modo... Euh, euh, c'est quoi,
0: c'est 25% de rendement euh, en énergie transformée C'est juste Ouais, bah Actuellement, de toute
1: façon, l'hydrogène, euh, on sait pas le faire de manière euh, de manière propre, on va dire. Mm. Aujourd'hui, on sait pas produire de l'hydrogène de manière propre. Airbus annonce 2035 pour euh, pour avoir des avions à hydrogène. Alors déjà, ce sera juste une petite partie de sa flotte. C'est que pour les, les, mm. les vols les plus courts. Donc en fait, déjà, 2035, c'est beaucoup trop loin. Et en plus, ça concerne avec une petite partie de la flotte. Et en plus, il faut y foutre des milliards. Enfin... Et, et quand tu lis des, ce qui sort dans la presse, en fait, c'est surtout les gros titres du genre, enfin, qui vont masquer un peu toutes ces, tous ces questions-là, quoi. Et c'est un peu le, le cadre que va présenter le, le média qui peut poser souci. Mmh. Les médias, leur but, c'est de, de, de vendre aussi et d'être lu, quoi. Et donc euh, la manière dont ils présentent ça peut, peut poser souci. Ouais.
0: On dira pas du mal de Sciences et à venir. <rire> euh, As-tu vu le documentaire sur Netflix Behind the Curve? qui parle des platistes, ceux mmh. qui croient que la Terre est plate. Alors les dix platistes vont essayer de prouver que la Terre est plate et que... Et jamais, mais alors jamais, durant le documentaire, ils sont traités en imbéciles. Mais au contraire, les intervenants non platistes louent leur tentative pour utiliser la démarche scientifique. Est-ce que tu as eu des gens qui, du coup, ont basculé des croyances vers la réalité Ouais,
1: ouais, ouais. Alors, bon, je ne l'ai pas vu euh, en entier, le, le, ce documentaire. J'ai vu des extraits, au moins. Et, euh, et je pense que ça, c'est un vrai truc. Euh, je pense qu'il ne faut pas les prendre pour des imbéciles, euh, mmh. les gens qui sont euh, à fond dans des, dans des pseudo-sciences ou dans des, des complots, etc. Et au contraire, c'est des gens qui sont extrêmement curieux et qui vont avoir tendance à aller au bout de leurs recherches, à fond, pas avec la bonne méthode, on va dire.
0: Donc des fois, en essayant de participer au
1: Darwin Award. Ouais.
0: Je pense ouais. à ce pauvre gars qui s'est tué avec sa ça. Qui est, qui est mort
1: ouais, est ça, en essayant de, ouais. de décoller.
0: C'est triste quand même. C'est comme histoire. Ouais.
1: Et euh, non, non, mais je pense que c'est à peu près euh, comment dire les, les mêmes motivations en fait mmh. qui peuvent motiver quelqu'un qui va qui va faire de la zététique ou quelqu'un qui va aller à fond euh, dans une théorie comme ça. Et en fait, souvent, moi, je compare ça à quelqu'un qui tire un fil, tu vois, à fond. Mmh. Tu tires, tu tires, tu tires, tu, tu vas à fond dans le truc et tout. Et au bout d'un moment, je pense qu'il y a des gens qui sont en théorie et qui vont arriver au bout du fil et qui vont se rendre compte qu'en fait, euh, bah non, il y a une incohérence, ça ne marche pas. Quoi. Et en fait, on en a beaucoup aujourd'hui, on va dire, dans la communauté sceptique, qui viennent en fait euh, de croyances euh, euh, diverses et variées. Euh, là, là, je pense par exemple à, à ma collègue du Cortex, euh, Soane Tricouar, qui, elle, a été était naturopathe auparavant mmh. euh, ah oui, ouais, elle, elle, <rire> ah oui elle, elle a vraiment euh... non, ouais, pendant longtemps et en fait là je trouve que ça, ça, on voit vraiment cette idée de, de tirer le fil tu vois elle, est, elle a compris qu'il y avait des trucs qui allaient pas dans la naturopathie elle a voulu en faire une version c'est très fort parce que là elle a carrément c'était ce qui la faisait vivre c'était son business ah ouais. plan non, et, non, et non, tout donc son, c est... C est son parcours il est assez euh, mmh. assez incroyable et, et du coup donc, elle, elle tire un, un peu le fil comme ça pour essayer d'aller trouver vraiment ce qui reste de rationnel dans la, dans la naturopathie, essayer d'avoir une, une approche rationnelle de la naturopathie. Et puis, en fait, au bout d'un moment, elle arrive au bout du fil, elle dit, bah, en fait, il reste rien, quoi. Il reste rien. Et du coup, là, elle bascule. Et, euh, et du coup, elle rentre euh, plus dans le, dans le côté, euh, euh, dans le côté esprit critique. Pareil, dans le même style, t'as Serge Brett Morel, qui est un, quelqu'un dans un l'esprit critique qui s'intéresse énormément à l'astrologie. Mm -hmm. Et lui, à la base, il a été astrologue de assez haut niveau. Euh, enfin, c'était quelqu'un d'assez important dans c'est à dire la,
0: la précision sur les décans dans les dans les oppositions il est passé de 5 degrés à 2 degrés <rire>
1: euh, non, 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 mais oui j'ai vrai... étudié l'astrologie <rire> non, non, je, enfin, je, je connais pas du tout mais c'était hyper pointu et lui mmh. pareil son objectif c'était de refonder toute l'astrologie sur des bases euh, rationnelles tu vois, et vraiment euh, d'en faire un truc hyper scientifique hyper pointu et tout et pareil en fait il a fait ça mais pendant des années et des années et des années jusqu'à un moment où en fait ben bah, pareil il arrive au bout du fil et dit ben bah, en fait non ça tient pas et là du coup lui il est devenu un grand euh, critique en fait de l'astrologie euh, voilà il fait il fait, des, il fait vraiment il propose du contenu et il fait un travail assez formidable et qu'il est d'ailleurs probablement le seul à faire euh, en France et et il euh... doit être
0: particulièrement redouté des astrologues ah, hein, Oui, oui non,
1: grave le, enfin, le, il est extrêmement pointu et extrêmement euh, ouais, il connaît vraiment très très bien le sujet et donc en fait il y en a, il y en a vraiment beaucoup dans dans le milieu euh, mm. esprit critique qui euh, sont d'anciens croyants on va dire
0: mm. est-ce qu'il y a eu des dérives dans le mouvement et je ne parle pas du comportement douteux de certains qualifiable d'ailleurs de prédateurs sexuels mm. appelons euh, nommément les choses ouais. euh,
1: donc à part ça tu veux dire il ouais. <rire> euh, y a, y a des, euh, des tensions on va dire euh, sur des, des... Des, des points de vue, des approches qui sont différentes euh, sur euh, est-ce que euh, c'est une approche politique ou pas Bon, nous, au Cortex, on est clairement à dire oui, évidemment, c'est politique. Évidemment, il faut prendre en compte euh, ces aspects-là, euh, euh, les sujets qu'on choisit, euh, sur qui on choisit de, de taper ou de pas taper. Tu vois, pour nous, c'est important. Pour d'autres, euh, ils pensent que ce bah, c'est pas politique et que euh, ils parlent juste de de sujets euh, scientifiques neutres. Bon, voilà, c'est le genre de tension qu'il peut y avoir. Après, vraiment, parler de, de, de dérive, tu disais, c'est ça Ouais. Euh, là, il n'y a rien qui me vient, euh, vient à l'esprit comme, euh, comme dérive notable.
0: Mmh.
1: Enfin, à part, oui, si, si, enfin... Des, des problèmes euh, comme tu dis de, de sexisme ou de d'agression sexuelle ou euh, des euh, propos euh, Mais ça on l'aurait dans n'importe quel enfin euh, on l'a dans n'importe quel euh, oui. groupe où oui, il y a de, où, de, où voilà. il y a une position média
0: média broadcast à succès ouais, et ouais. tout ça.
1: Ouais. Non non mais si si après ouais des des propos qui sont euh, limite euh, racistes ou euh, mm. des choses comme ça ouais il y a pu il y a pu avoir ouais. Bah en fait ouais, bah, y, si il y a un truc qui me vient à l'esprit c'est que euh, comme on disait, le problème de pousser le, le doute trop loin, c'est qu'à un moment donné, tu peux remettre en cause beaucoup de choses. Mmh. Et à une époque, par exemple, euh, c'était euh, le réchauffement climatique, qui, on va dire, c'était dans le début des années 2000, c'était pas encore euh, aussi, euh, c'était pas la même situation qu'aujourd'hui. Mais il euh, y a l'AFIS, qui est donc l'association française d'information de, de, scientifique, qui publie un livre, qui un, un magazine euh, trimestriel, je crois sur euh, s'appelle Science et pseudo -Science, et qui mmh. à l'époque avait euh, eu des euh, des articles qui étaient à la limite du climato scepticisme quoi mmh. et donc voilà tu te dis bah en fait à trop douter mais bah, des fois c'est un peu dangereux ouais, effectivement
0: la dernière l'ultime question de ce passage au grill quel doute te taraude car il te met le plus mal à
1: l'aise <rire> c'est terrible comme question <rire> j'ai que des questions terribles euh, je sais pas c'est c'est de se dire que je sais pas qu'on se plante complètement tu vois je sais pas ce que, que je fais en fait ça sert à rien ça touche pas les bonnes personnes ça touche pas comme comme il faudrait tu vois mmh. peut-être un truc un peu un peu existentiel sur euh, qu'est-ce qu que qu'est-ce que je fais là est-ce que c'est la bonne chose euh, tu vois un truc un peu un peu flou comme ça je dirais j'ai pas j'ai pas de d'exemple plus concret de, de doute qui me qui me taraude après le doute au bout d'un moment on commence à l'apprécier et, et on s'en fait un allié et un ami <rire> donc je suis plutôt euh, voilà J'aime beaucoup, de beaucoup de cette conclusion, elle est très compagne, elle belle,
0: <rire> elle est très très belle, très belle conclusion. Nicolas Martin, merci de nous avoir consacré de ton temps. Pour ouais. ceux qui nous découvrent à l'écoute sur le web ou dans le public de leur café ce soir, nous sommes une émission de Radio FMR, Radio Associative Toulousaine, appelée CPU, CPU pour Carré Petit Utile, et nous essayons de faire partager du savoir et notre passion sur le numérique, ce qui nous amène à chercher justement de la connaissance et à partager nos sources, principalement sur notre site web cpu.pm. Pour les enfants du futur très lointain et les extraterrestres qui nous écouteront par hasard, sachez que nous sommes des êtres qualifiés d'homo sapiens sapiens, qu'on a un système nerveux central supposément évolué et programmable, et que certains de nos congénères de notre espèce tentent de s'en servir au mieux pour notre avenir, tout en appréciant de rigoler avec d'autres congénères. Ciao, bye bye. C'était CPU, le programme Carré Petit Utile de Radio FMR. Cette release, l'équipe est composée de Daskritch, Chief Top Food Officer. La release a été chippée avec les moyens techniques de CPU. Mille merci à l'équipe de Recafé et au public pour leur chaleureux accueil. L'intégralité du programme des extraits et nos sources sont disponibles sur la page web de l'émission cpu.pm slash 202 Vous pouvez commenter et partager Les chroniques et interviews sont en licence libre C'est donc là pour ça Prochaine release Nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h Si vous nous écoutez sur radio FMR le jeudi en direct à Damogique ou Numérique, il est midi, nous cédons l'antenne à Monique Blanquet pour son impromptu cultivé où elle reviendra sûrement sur le procès de Galilée ou pas. FMR à Toulouse en FM, en DAB+, et en stream sur Internet. <rire> euh, quelle est l'utilité finalement de la zététique bah, très,
1: très bonne question. Euh...
0: Eh bah ben, là on a un vainqueur <rire> C'était le truc. Ils finissent tous par dire c'est une très bonne question. C'est vrai, vrai, vrai. j'en ai fait des interviews. Tous, tous, tous,
1: tous.
0: C'est terrible. C'est à croire que les ne bossent rassurant. pas leurs questions. Vous bah. aviez de la porte. Celle-là, je te l'expédie. Cette rush, c'est que pour toi. <rire> Vas-y. Euh. Attends, je la
1: repose sans rire.
0: <rire> Mais finalement, entre nous, c'est quoi l'utilité de la zététique
1: Alors. Ah, c'est bonne question. <rire> on va pas la refaire Pardon, du coup, je le dis pas sûr. Euh...
0: Est-ce qu'on doit mettre en doute l'existence de Piron Alors,
1: Très bonne question. Euh,
0: non, celle-là, elle était juste, euh, juste... Elle est ultra référencée, mais on s'en ouais, fout mais... du niveau sur Éphémère. Hein.
1: Mais alors, je, je développe, du coup... Ce...